Welkom bij de Uilenkast, de podcast gemaakt door de Academische Commissie van de Leidse Studentenvereniging Minerva. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Collard Finches, Energy Experts. Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar weer een nieuwe aflevering van De Uilenkast. Een podcast waarin elke week een interessante spreker in het kader van een bepaalde faculteit wordt uitgenodigd om langs te komen. Mijn naam is Florian en naast mij zit Marijn. Hoi, ik ben Marijn. Deze week zitten we hier met Martijn Jansen voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen om hem te interviewen. Dus voor de luisteraars die Martijn nog niet zo goed kennen, hebben we een introductie. Hij is uh, recent afgestudeerd voor zijn master Theoretische Natuurkunde en heeft daarvoor een bachelor Natuurkunde gedaan. Onze leden zullen hem misschien beter kennen van zijn jaar binnen de bestuursgang, waar Martijn kwestor was van de commissie voor de sociëteit. En mensen buiten Leiden kennen hem misschien van het initiatief Lieve Mark. Martijn, welkom in onze podcast. Dankjewel. dankjewel. Ja, ik merk uh, bij mezelf in ieder geval wel dat... Um... Je hebt natuurlijk natuurkunde gedaan. Beta-studies zijn een beetje een minderheid in Leiden. Uh, de meeste mensen studeren rechten of geschiedenis of dat soort dingen. Um, ik merk in ieder geval altijd dat mijn tentamens gewoon precies verkeerd lopen. Precies wanneer zij kunnen partyen, dan uh, moet ik studeren en andersom. Had jij dat eigenlijk ook een beetje? Ja, absoluut. Uh, eigenlijk iedereen uh, die ik kende binnen de tent, die uh, deed wel rechten. Uh, volgens mij hebben we het ook een keer uitgezocht. En meer dan de helft van alle leden die, uh, die doet rechten. Dus dat is ook niet echt anders geweest in mijn club. Um, uh, daar waren ook eigenlijk heel veel mensen die rechten deden. Maar wel ook een paar die uh, natuur- en sterrenkunde deden. Dus in dat opzicht hadden we altijd wel heel veel aan elkaar. Dat we dan in ieder geval na de tentamens uh, samen een biertje konden drinken. Als uh, de anderen nog in de UB zaten voor de rechten tentamens. Een uh, kleine soort van beta-cult. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Het is een heel klein uh, groepje mensen, dus uh, ja, ze kennen elkaar heel snel en zijn ook meteen uh, wel echt uh, hecht met elkaar. Dus ja, in dat opzicht vormen wij wel een uh, soort cult binnen de cult. Ja. Ja. Ook jij zou weer leuk inderdaad, dat je dan uh, met hun hechter bent en dat je, dat je elkaar daar weer in vindt. Ja, absoluut. absoluut. En ja. het is sowieso ook wel heel leerzaam om als beta-student rond te lopen in zo'n rechterbolwerk. Want niet alleen leer je ontzettend veel van andere studenten eh, die dus een heel ander vakgebied hebben. Ik bedoel, anders had ik nooit wat geleerd over hoe bepaalde rechtspersonen werken eh, of hoe eh, de wet überhaupt in elkaar steekt. Ja. Um, en eh, nou, het zijn ook heel ander soort mensen dan eh, dat je op de natuurkunde faculteit rond ziet lopen. Eh, of het algemeen zijn de rechtsstudenten wel iets beter gebekt. Ja. Eh, die weten gewoon net wat beter hun wegen te vinden. Uh, maar aan de andere kant zie je dit juist op de natuurkundefaculteit. Uh, uh, mensen echt houden van heel diep in bepaalde onderwerpen ingaan. Uh, dus in dat opzicht is dat ook wel inspirerend. En ja, om echt tussen die twee werelden in te leven, uh, dat vond ik zelf in ieder geval tijdens beleidstijd uh, ontzettend uh, leerzaam. Ja. ja, snap ik wel inderdaad. Ja, en dan over bijvoorbeeld over diep op de stof ingaan. <laughs> um, ik ga het heel snel uh, kort uitspreken, maar je bent. Uh, Afgestudeerd op magnetotransport en dissipation in locally quantum critical metals subject to umklap potentials. Ik hoop dat mensen nu nog aan het luisteren zijn. Um, wat, wat betekent dit eigenlijk gewoon voor, voor mensen die buiten die gewoon helemaal niks van natuur kunnen afweten? Wat betekent dit zeg maar in de in de layman's terms? Ja, ja. Nou, het is een uh, verhaal met eigenlijk een leid steentje eraan. Um, uh, het is eigenlijk 100 jaar geleden begonnen um, uh, op het Kamerling Onnesgebouw. Over oh. rechtenstenten gesproken. Uh, daar had je een uh, wetenschapper, Heike Kamerling Onnes. Daar is ook het gebouw naar vernoemd. En die heeft voor het eerst voor elkaar gekregen dat uh, uh, helium vloeibaar werd. 
En dat kan bij ontzettend lage temperaturen alleen maar. Um, en uh, dat was in die tijd echt een ontzettende uh, uh, grote vooruitgang in de wetenschap. Alleen toen hij dat deed, toen vond hij iets een heel bijzonders... wat hij eigenlijk niet kon verklaren destijds. En dat is een fenomeen dat noemen we supergeleiding. En um, nou, dat moet je je als volgt voorstellen. Uh, stel dat jij een, uh, een koperdraad hebt, zoals die overal te vinden zijn uh, in de hele maatschappij natuurlijk... Um, en je stuurt daar stroom doorheen, ja, dan warmt die ook een klein beetje op. Maar dat is zonde, want die kan je dan niet als elektriciteit gebruiken voor weet ik veel, je waterkoken bijvoorbeeld. Um, dus wat je zou willen is dat je een draad hebt die helemaal weerstandsloos is. Zodat er alle elektriciteit die er doorheen gaat ook gebruikt kan worden voor het ding waarvoor je het wil gebruiken. Dat kan als je iets supergeleidend maakt. Uh, alleen, ja, zoals ik net zei, dat kan dus alleen bij ontzettend lage temperaturen. Dus daar heb je niet zoveel aan. Want dan ben je uiteindelijk meer energie kwijt aan het koud maken van je koperdraad... dan dat je er uiteindelijk uh, uh, winst aan uh, hebt. Um, de kunst is om dat bij hogere temperaturen te doen. Liefst bij kamertemperatuur. Uh, en daar ging mijn onderzoek eigenlijk over. Kunnen we een materiaal vinden dat ook gewoon bij 20 graden, gewoon kamertemperatuur... die speciale eigenschap van supergeleiding heeft? En als we dat zouden kunnen vinden... Ja, dan heb je bij wijze van spreken het klimaatprobleem meteen opgelost. Want daar zouden we zo ontzettend veel uh, energie mee besparen. Um, maar goed, je raadt het al, het is uh, helaas niet zo makkelijk als dat het lijkt. Um, en uh, er wordt al 40 jaar theoretisch onderzoek gedaan naar een theorie die dit kan verklaren. En tot op heden hebben we nog steeds niks gevonden. Dus wij hebben, uh, tenminste ik heb geprobeerd samen met de onderzoeksgroep waar ik in zat om een, uh, een, een theorie daarvoor te bedenken. Um, uh, daarbij maakten we gebruik van de meest bizarre wiskunde, uh, uh, theorieën van zwarte gaten. Snaartheorie voor de mensen die dat misschien wel eens gehoord hebben. Um, ik begrijp er zelf ook uh, nog altijd niet zo heel veel van. Maar het is wel een heel erg uh, uh, interessant project geweest. Echt uh, mega veel van geleerd. Ja. Nou, ik vind het knap dat je dit in zulke normale taal kan uitleggen. Want toen ik in eerste instantie dit de onderwerp las, wist ik echt geen één woord hiervan. <laughs> dus dank daarvoor. Maar leuk. En jullie hadden wel, zijn, hadden ook een goed cijfer toch hiervoor? Ja, ja ik heb uiteindelijk een uh, negen gehaald. En uh, er zit ook een publicatie Was. aan te komen. Uh, dus uh, dat zou wel heel tof zijn als dat uh, daadwerkelijk doorgaat. Maar de wetenschap vet. is een uh, traag proces. Dus ja. uh, dat zal nog even <laughs> op zich uh, moeten laten wachten. Nou, wel echt heel vet. Echt vet onderwerp. En wordt, wordt, het dan ook, wordt het dan ook verder opgepikt nog? Of is het gewoon... Ja, nou ja, in, in, oppikken in de zin van bijvoorbeeld dat experimentalisten ermee aan de gang gaan. Hè, dat zou kunnen. Dus um, uh, wat wij als theoriegroep uh, bijvoorbeeld proberen te doen... is uh, op basis van de theorie die wij bedenken... dan ook dingen te voorspellen die ze in het lab kunnen vinden. Want anders heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Dan heb je eigenlijk gewoon een soort wiskunde. Maar wij doen natuurkunde. Dus wij proberen de wereld om ons heen te verklaren. Um, en uh, nou, uiteindelijk, die theorie die wij hebben bedacht... die zou je in principe in het lab moeten kunnen meten. Daar heb je wel heel goede apparatuur ervoor nodig. Uh, maar het zou kunnen. En als zij dat dan vinden... Um, ja, dan zou dat wel een hele grote ontdekking zijn. Ja, absoluut. Maar goed, zover is het nog niet. <lacht> Heel vet. Ja, en uh, je gaat een PhD doen, toch? Ja, dat is wel de planning. Ja. 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 En was dit een uh, vanzelfsprekende keuze? Of ben je hier later opgekomen om dit te gaan doen? Hoe is dat gegaan? Ja, absoluut geen vanzelfsprekende keuze. Nee, <laughs> nee ik heb er uh, tijdens mijn studententijd heel lang over getwijfeld of ik het wilde doen. Um, en ja, ik hinkte eigenlijk steeds op twee gedachten. Aan de ene kant dacht ik... Uh, het is ontzettend interessant om echt de diepte in te gaan op een onderwerp. Om echt alles van een specifiek iets te weten. En ook echt nieuwe kennis daarover te ontwikkelen die daarvoor nog nooit iemand uh, had bedacht. Um, dus in dat leek me heel leuk. En uh, je leert ook heel veel hè, programmeerskills bijvoorbeeld. Maar ook hè, ja. hoe ga je om met uh, ingewikkelde apparatuur. Uh, en dat zijn ook dingen die je bij een vervolgcarrière heel nuttig kan toepassen. Um, aan de andere kant... Um, 
heb je in het bedrijfsleven, maar ook in de publieke sector, buiten de universiteiten, uh, uh, vaak wel een socialere werkomgeving. Hè? Je zou ja. je er wel iets bij kunnen voorstellen. Hè? <laughs> niet, niet om nou uh, heel alg- te algemeen, uh, voor algemeniseren uh, om ja, de gemiddelde natuurkunde student. Maar het zijn wel net andere mensen, zoals ik ook al zei, dan de gemiddelde rechtenstudent. Um, ja. En dat, uh, um, dat vertaalt zich uiteindelijk ook in een andere werksfeer. Dus um, daarmee niet uitgesloten dat er geen onderzoeksgroepen zijn waarbij het een wat socialer uh, karakter heeft. Alleen uh, dat is wel moeilijker te vinden. Dus ik vond dat wel lastig. Um, uiteindelijk heb ik uh, uh, heel lang gedacht, ik ga het niet doen. Toen heb ik heel lang gedacht, ik ga het wel doen. <laughs> en uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen om het, uh, om het toch wel te doen. Um, uh, de doorslaggevende factor voor mij was daarin dat uh, ik tot de conclusie kwam dat er ook sociale groepen zijn die ook wel de diepte in willen gaan. Yeah. Het is niet zo dat, um, uh, dat alle natuurkundigen contactgestoord zijn. Natuurlijk niet. <laughs> Alleen je moet, niet. Je, moet ze, je moet ze wel uh, uh, goed uitkiezen. En uh, daar ben ik in ieder geval uh, de komende tijd uh, nog wel even zoet mee. Dus ik heb wel voor mezelf yeah. bepaald, ik ga de komende half jaar echt uh, 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 vrij nemen, als in zeg maar even uit de wetenschap. Even uh, een paar stapjes terug. Wat vind ik nou echt leuk? Uh, om daarna veel betere keuzes te kunnen maken. Want je zit er uiteindelijk wel vier ja. jaar aan vast, zo'n PhD. Dus dat is wel heftig uh, als je daar in de verkeerde keuze maakt. Je kan ook niet ja. halverwege zomaar overstappen. Nee. Um, dus, uh, nou goed, ik, toen uiteindelijk nu wel de keuze gemaakt om het te gaan doen. Ik heb uh, over twee weken van die statiegesprek. Leuk. Dus, uh, ik ben heel benieuwd. <laughs> Spannend. Ja. Ja. ja, ik denk inderdaad, die, die twijfel is voor veel studenten herkenbaar. Van Aan de ene kant heb je na je master vaak ook gewoon zin om te gaan werken en om echt te beginnen. Maar ja, PhD is wel vet en als die kans er is. Um, maar ik denk dat inderdaad, wat jij vooral zegt van... Uh, Zorgen dat je het wel zo inricht dat het echt heel leuk wordt. Dat dat wel heel belangrijk is. Ja, en het is ook... Uh, je kan op latere leeftijd ook niet zo makkelijk meer terug naar de wetenschap. Nee, ja, dat heb je in andere vakgebieden natuurlijk wel. Bij rechten zie je dat bijvoorbeeld best wel vaak. Dat ze juist eerst uh, opklimmen binnen een advocatenkantoor... en dan daarna bijvoorbeeld partner daar worden. En dan die diepte toch op willen zoeken in dat vakgebied... waar ze dan partner in zijn geworden. Uh, en dan komen ze terug naar de faculteit. Um, bij ons is dat lastiger. Omdat je uh, zulke enorm specifieke technische kennis hebt... die over tien jaar weer zo anders is... Ja, als je dan later terugkomt, dan ben je er eigenlijk helemaal uit. En dan is het moeilijker om weer op te pakken. Maar daarom dacht ik ook, ik, als ik het nu niet doe, dan ga ik het eigenlijk nooit meer doen. En uh, ik kan later alsnog wel naar een omgeving toe uh, uh, die misschien wat uitdagender is op sociaal gebied of op, qua ja. persoonlijke ontwikkeling. Maar dan heb ik in ieder geval wel die kennis meegenomen van deze speciale uh, karakteristieke academische wereld. Zeg maar. ja. Ja. ja, je zit er nu natuurlijk wel gewoon goed in. Je, hebt nu wel, je gaat zo dan verder gaan met hetzelfde onderzoek? Uh, of gaat er wel een nieuw onderzoek uh, gestart worden dan? Het lijkt me wel leuk om inderdaad nog in, in een ander onderwerp... maar ook te verbie- ver- verbreden. Uh, ik vond het onderwerp waar ik nu uh, mijn masterscripts in heb geschreven... Uh, onwijs interessant. Uh, maar ik denk ook dat het wel belangrijk is... dat je uh, je niet vastpint op één onderwerp. En er is nog zoveel meer in de natuur kunnen om te ontdekken. Mm. Het, heeft, het heeft er wel enigszins mee te maken natuurlijk. Um, um, maar uh, het is wel net weer wat anders, ja. Ja, gaaf. En wat ik, wat ik dan toch ook merk binnen mijn eigen studie, en om misschien toch een beetje terug te komen bij de beta-studies weer, is dat er zit ontzettend veel kennis bij uh, studiegenoten die soms gewoon ja, de mondelinge vaardigheid, want inderdaad rechtsstudenten zijn doorgaans goed gebekt, want dat, dat, dat heb je gewoon nodig voor die studie. Uh, maar binnen mijn studie heb je gewoon mensen die zijn ontzettend stil, maar als je dan zo'n project met haar werkt, Weet je wel dat ze ontzettend wetenschappelijk rigoureus zijn? En merk je dat veel binnen de natuurkunde? Dat, dat er veel kennis zeg maar, vastzit bij mensen die misschien niet mondeling um, ja, mooi 
ja, mooi ter sprake kunnen brengen. Ja, absoluut. absoluut hè. En, uh, ik, ik heb het inderdaad een paar keer benoemd. Het is echt een andere cultuur. Um, het zijn echt twee compleet andere werelden. Um, uh, zoals je zegt, de rechtenstudenten... Um, die, die zijn qua presentatie en qua overtuigingskracht... en qua uitstraling ontzettend sterk. Um, <laughs> en dat is een ontzettend belangrijke eigenschap. Um, uh, ze weten ook veel beter in sociale uh, omgevingen... Z- uh, ja, zichzelf uh, uh, karakter te geven. Um, ja, dat hebben heel veel natuurkundigen... En, en, Waarom ik me ontzettend voor organiseren. Maar uh, dat hebben over het algemeen de natuurkundestenten veel minder. Maar wat zij dus wel hebben is inderdaad dat ze uh, ja, wat stiller zijn. Alleen wel op de achtergrond heel erg aan het nadenken zijn over bepaalde onderwerpen. En dan, weet ik veel, na, na een week niks gezegd te hebben. Opeens met een geniale gedachte te komen. Ja, dat was bij ons in de onderzoeksgroep ook. Dan waren er soms mensen een paar weken niet. Uh, en dan ineens waren ze er. En hadden ze een of andere geniale theorie bedacht. Dat je ook zat van, wauw, dat is wel heel bijzonder. En ook die mensen, uh, uh, die heb je ontzettend nodig in de maatschappij. Maar het is wel ja. een heel ander soort benadering. Um, en, en daarom vond ik dat eigenlijk altijd zo leuk om tussen die twee werelden te laveren. Omdat ik uh, uh, juist op de tent heel erg heb geleerd uh, hoe je jezelf het beste kan uh, 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 profileren, uh, hoe je uh, iemand makkelijk kan overtuigen, hè, hoe je gewoon goed gebekt kan zijn. Um, uh, wat ik weer helemaal niet op mijn faculteit zou hebben geleerd, maar ik heb op mijn faculteit weer andere skills geleerd, uh, waarvan ik hoopte dat mensen op de tent die af en toe ook wel eens zouden hebben. Maar <lacht> ik, uh, ik heb het best gedaan. <lacht> en dan misschien um, voor iets compleet anders, maar um, je bent ook een uh, co-founder van Lieve Mark. Um, voor luisteraars die misschien niet weten wat, wat Lieve Mark is, waar, waar staan jullie eigenlijk voor? Ja, Lieve Mark is een organisatie uh, van studenten um, die uh, tijdens de coronacrisis bezig is geweest om uh, het coronabeleid beter te laten aansluiten op de belevingswereld uh, van studenten. Um, we zagen namelijk al in een best wel vroeg stadium dat uh, het beleid heel algemeen was, um, heel generiek. En uh, totaal geen maatwerk bood voor de situatie van studenten die vaak toch wel echt heel anders was. Dan zeiden ze bijvoorbeeld... Als je een huisgenoot van jou corona heeft, dan moet het hele huis in quarantaine. Nou ja, kijk, als jij uh, met een gezin van drie of vier uh, woont, ja, dan is dat op zich nog wel te overzien. Want hoe vaak uh, krijgt iemand daarvan corona? Maar als jij, zoals ik bijvoorbeeld destijds, met 18 jongens woont, ja, dan heb je de ene na de andere die natuurlijk besmet wordt. Um, ik heb zelf bijvoorbeeld een maand lang uh, in quarantaine gezeten. Omdat elke ja. keer er weer een nieuwe besmetting was thuis. Waardoor we gewoon het huis niet uit konden. Ja, en, en toen dachten we, da- daar moeten we wat mee. We moeten de beleidsmakers uitleggen uh, dat studenten gewoon in een heel ander pakket zitten. En dat de maatregelen daar ook op moeten aansluiten. Als je in ieder geval wil dat dat draagvlak behouden blijft onder die doelgroep. Um, nou, dat was, uh, bleek uiteindelijk uh, heel belangrijk. Want in september toen brak er een enorme uh, tweede golf uit. En uh, nou, in de media werd dat gepresenteerd als uh, de golf die de studenten hadden veroorzaakt. Ja. Toen dachten we, nu is het eigenlijk klaar. En toen uh, twee buurmeisjes van mij, uh, Chris Velga en Zelda Geels, die, uh, van Jan 18, die uh, waren bezig met het opzetten van een enquête. Uh, om gewoon eens te peilen wat mensen eigenlijk vonden van de coronamaatregelen. Uh, en wij, nou goed, wij zaten bij de Les Brands en toen zei, vertelde Chris hierover. En uh, toen zei ze, nou goh, hè, als je betrokken wil worden, laat het even weten. Dus ik zei, nou, heel graag. Uh, toen hebben we die enquête gelanceerd en dan hadden we echt in een uur 4000 reacties. Dus dat, wow. dat, dat wow. explodeerde in één keer. En toen dachten we, nou, dit is dus echt wel een belangrijk thema voor heel veel studenten. Ja. Uh, nou, dat hebben we uitgewerkt tot een rapport. En dat rapport hebben we toen gepubliceerd. is opgepakt bij het NWS Journaal. Uh, we zijn bij Radio 1 geweest. Um, uh, en we hebben alle kranten gehaald. Dus dat was al heel bijzonder. Dat er a- eindelijk aandacht kwam voor de situatie van studenten. Ja. Um, en toen hebben we daar nog v- verder onderzoek uh, uh, uitgevoerd. 
Um, en um, nou, daar zijn we wel achter best wel schokkende conclusies gekomen over bijvoorbeeld toename van drugsgebruik in studentenhuizen tijdens corona. Uh, ook toename van, van alcoholgebruik, ook al zijn alle verenigingen dicht, wat op zichzelf staat natuurlijk al best een, ja. een bijzonder feit is. Um, uh, maar we dachten, we moeten hier ook iets aan veranderen. Hè. We kunnen wel de beleidsmarkt informeren, maar we moeten ook iets veranderen. Um, dus wij dachten... Dat was een beetje de tijd toen van de, van de field labs die georganiseerd werden. Wij dachten, we gaan een field lab organiseren op de tent. Om te laten zien hoe je corona safe ook een uh, feest kan organiseren. Of een zaalavond bijvoorbeeld. Nou, dus toen zijn we in gesprek gegaan met de bestuursgang, maar ook met de burgemeester. Uh, met alle andere relevante partijen, zoals een GGD bijvoorbeeld, een RIVM. Toen hebben we een plan opgesteld van, uh, van 30 pagina's. Waarin we eigenlijk volledig hadden uitgewerkt hoe zo'n avond eruit zou moeten zien. Ja. Uh, we hadden testers geregeld, we hadden nou, sowieso een locatie natuurlijk. Uh, we hadden financiering, we hadden toestemming van de burgemeester. En toen begon de zoektocht naar de ambtenaar die hierover ging. En uh, nou, zoals jullie misschien wel eens uh, horen in het nieuws, uh, is de, de overheid af en toe best bureaucratisch. Uh, en daar hebben ze soms goede redenen voor. Alleen in dit geval was het wel heel frustrerend, omdat wij dus eigenlijk een kant-en-klaar plan hadden. Ja. Um, en niemand uh, 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 ja, die nam daarin verantwoordelijkheid. Hè, VWS, uh, ministerie van VWS verwees naar BZK. BZK zei nee, het is studenten, moet je bij OCW zijn. OCW, nee, economische zaken, die gaan daarover. Ja, uiteindelijk is het toen niet doorgegaan, wat heel jammer was. Ja. Uh, en op dat moment zaten we ook wel een beetje in een, in een dieptepunt, ja. om het zo maar te zeggen. Maar ja, je voelt je natuurlijk gewoon helemaal niet gehoord. En dat is het hele punt van, van Lieve Mark, om gehoord te worden. Exact. Eigenlijk ja. deze hele journey die was juist heel uh, tekenend voor precies ja. het probleem waar we tegenaan liepen. En uh, nou, toen is er wel een kantelpunt gekomen. Um, uh, en dat was in mei 2021. Um, toen zaten we bij een voorstelling van uh, Time Out, een uh, stichting die uh, um, theatertours organiseert over prestatiedruk. En uh, in de Zoom daar... want wij mochten fysiek aanwezig zijn... maar in de Zoom zat uh, Karo Ili. En uh, hij is kinderarts, maar ook lid van het OMT. En hij was een van de weinigen binnen het OMT... samen met Diederik Gommers... die zich echt bekommerde om het welzijn van jongeren en studenten. Um, en uh, ja, toen zei ik tegen hem van... joh, uh, hoe kan het nou dat al die verenigingen dicht zijn... En dat al die studenten nu uh, in, in niet geventileerde kamer, uh, kamertjes, uh, zonder sociale controle, zonder QR-code, met elkaar staan te partyen. Dan kan je toch veel beter die verenigingen opengooien. Ja. Dan kan het veel veiliger. Ja, en daar was hij mee eens. En toen hebben we daarna een, uh, nog een aantal Zoom-calls uh, met hem gehad. Om hem te informeren over hoe dat nou eigenlijk ervaren wordt door studenten, al die regels. Ja. Um, en toen kwamen we tot ontzettend nuttige inzichten. En uh, nou, die Zoom die werd op de duur uitgebreid met ook Dirk Gommers, die af en toe aanhaakte. En toen hebben we... Uh, als lieve Mark, samen met, uh, met uh, Karoy en, uh, en Diederik, een, uh, uh, een notitie geschreven. Een, een stuk voor de OMT-vergadering. Uh, waarin we bepleiten dat de introductieweken wel door moesten gaan. Want wij vonden dat dat kon, dat dat ook veilig ja. kon. En we vonden dat dat zo essentieel was voor studentenwelzijn. Omdat dat het moment is dat je de stad leert kennen. En mensen leert kennen, je studie leert kennen. Je studieverenigingen en studentenverenigingen ja. leert kennen. Um, uh, nou, dat hebben we toen uiteindelijk uitgewerkt tot de notitie. Dat is uiteindelijk ook echt daadwerkelijk geagendeerd bij de OMT-vergadering. En door de OMT-vergadering uh, uh, is toen besloten om daar een positief advies over af te geven. Um, dus wij zijn daadwerkelijk toen in een OMT-advies terechtgekomen. <laughs> uh, dat is uiteindelijk ook naar Hugo de Jonge gegaan. En die heeft toen uiteindelijk ook besloten dat de introductieweken door konden gaan. Ja, dat ja. was voor ons het, 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 uh, ja, de, de absolute hoofdprijs. Uh, we ja. werden eindelijk gehoord. Um, uh, eindelijk werden de belangen van ons als student meegenomen uh, in de besluitvorming. 
Um, en ja, daar zijn we uiteindelijk toch wel echt heel trots op geweest. Dus het was ja, wel een hele ik. bijzondere Alcide uh, destijds voor ja. mij. Ja. <laughs> een groot succes uh, Zeker. eigenlijk. Ja, ja. ja en, en daarna zijn we doorgegaan. Uh, want we dachten, dit onderwerp mag niet verslappen. Um, he, de, uiteindelijk waren de besmettingen natuurlijk weer teruggelopen in de zomer. Mm-hmm. Uh, en was het onderwerp eigenlijk alweer een beetje vergeten. Um, um, nou, toen dachten we, nee, dat kan niet. He, dat studentenwelzijn is steeds een ontzettend belangrijk onderwerp. Uh, en er zijn ook heel veel andere problemen die nog steeds spelen. Um, en toen hebben we een, theatertour geor- of een theatershow georganiseerd op 14 oktober. Um, uh, waarbij we dus samen met Time Out een, uh, een voorstelling hebben georganiseerd over prestatiedruk, maar ook over uh, uh, hoe het is als student om te leven met, uh, met corona. Nou, daar waren dus onder andere Karel Ili en, en Diederik Gommers dus ja. uh, als sprekers. Uh, maar uiteindelijk uh, schoof Koningin Maxima daar ook aan. Echt? Ja, dat kregen we toen uh, een, een paar uur van tevoren <laughs> te horen. Dat was allemaal oh, vanwege veiligheidsredenen. Ja. Dus ja, dan sta je daar opeens tegenover uh, uh, ja, Koningin Maxima. Dat was heel Echt bijzonder. Cool. En uh, wij mochten haar toen ook uh, begeleiden en uh, uh, met haar in gesprek gaan over dit onderwerp. Ja. En uh, zij, zij vertelde ook dat zij de komende tien jaar dit onderwerp uh, ook echt hoog op de agenda heeft staan. En uh, uh, nou, we zijn uh, later nog eens iemand anders van Lievemark nog een keer met in gesprek gegaan. Um, en uh, dat hopen we wel door te zetten. Want dit thema Wat blijft vet. ook nu nog steeds heel relevant, denk ik. Ja, ja precies. Het is misschien door corona zo aan het licht gekomen, maar het is iets wat er misschien altijd al was. Het was er denk ik altijd al. Um, en corona heeft het zeg maar versneld, het yeah. proces. Uh, kijk, prestatiedruk is iets dat um, uh, ook in het verleden al wel een, uh, op de agenda stond. Hè, we hadden ja. natuurlijk het leenstelsel dat uiteindelijk best wel impact maakt op het mentale welzijn. Um, we hadden de studiedruk, uh, we hadden een, een BSA bijvoorbeeld, wat vroeger nog niet bestond. Um, maar ook gewoon de hele sfeer op universiteiten die best wel veel druk uitoefent op, uh, op studenten. Ja. Um, maar ja, toen kwam corona en... Uh, toen waren er heel veel mensen die zeiden, ja, nou, nu hebben ze het lekker rustig. Want ja, ze hebben geen feestjes meer, dus hebben ze altijd tijd om te studeren. Ja. Uh, die prestatiedruk, die valt nu wel weg. Uh, maar dat was eigenlijk het tegenovergestelde. Hè. Aan de ene kant zag je dat er studenten waren die juist veel meer stress ervo- ervoeren. Omdat ze juist al hun energie en motivatie haalden uit al die sociale activiteiten waar ze altijd naartoe gingen. Um, uh, maar je zag ook dat er andere problematiek voor in de plek kwam. Hè, waar ik het net over had, uh, toegenomen drank- en drugsgebruik. Eenzaamheid is een ontzettend belangrijk uh, probleem geweest... naar aanleiding van corona. En ook het hele gevoel als studentengemeenschap... dat je niet gehoord wordt... Uh, ja. heeft uiteindelijk ook, uh, uh, denk ik, impact gehad op mentaal welzijn. Um, ja. Tenminste, dat, uh, we hebben daar verder onderzoek naar gedaan... en daaruit blijkt ook wel dat daar ook wel een verband tussen zit. Dus er zijn allemaal wel problemen... die de ook nog bovenop kwamen op die prestatiedruk. Dus daarom ja. hoop ik ook zo erg dat dit onderwerp uh, blijvend op de agenda komt. Uh, staat en, en dat ze niet nu, uh, ja, nu wegkomen met, 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 met de leus van nou, corona is voorbij, het, het is allemaal weer happy de peppy. Ja. Dus het is inderdaad wel echt gewoon echt een uh, ja, visie voor de lange termijn en niet per se voor deze, ja, want corona is nu anno april 2022 hopelijk zo goed als voorbij. Laten we het hopen. Ja, afkloppen. ja even afkloppen inderdaad. Um, maar het is dus wel echt hier om te blijven. Ja, kijk, ik denk dat er heel veel lessen zijn die we hebben geleerd tijdens corona, die we echt niet mogen vergeten. En uh, de verschrikkelijke situatie in Oekraïne, uh, die overheerst nu het nieuws. 
En dat ja. is heel begrijpelijk. Um, maar aan de andere kant is het ook best gek dat op een, 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 een niet zeggende zaterdagmiddag opeens alle corona-maatregelen bij wijze van spreken zijn af, uh, afgeschaald. En dat het bijna niet eens in het nieuws genoemd werd. Ik bedoel, ja. Dat zijn de regels die ons twee jaar onze vrijheid hebben ingeperkt en best wel veel met ons hebben gedaan met ons welzijn. Um, uh, het, het zou zo zonde zijn als we al die lessen die we hebben geleerd zouden vergeten. Dus Um, uh, daarom hopen we dat ook wel door te zetten. En uh, uh, ik heb een primeur voor jullie, uh, voor <laughs> jullie in de show. Dat gaan we ook doen. Um, uh, we hebben natuurlijk Lieve Mark gehad als initiatief dat tijdens corona voornamelijk bestond. Um, en um, we proberen dat nu door te zetten in iets anders. Dat heet de Social Hub. Um, en um, wat dat doet is uh, partijen, namelijk de gemeente en de overheid, uh, onderwijsinstellingen, studentenverenigingen en studenteninitiatieven bij elkaar brengen. Uh, om daarmee echt impact te maken. En je, hebt, je ziet het in Leiden bijvoorbeeld al gebeuren. Hè. Er zijn ontzettend veel maatschappelijke initiatieven ontstaan de laatste jaren. Je hebt de Rapenburg Race, je hebt Hard to Handle, je hebt Oma's Soep. En nou, Lieve Mark was ook zo'n voorbeeld. En je ziet dat studenten ja. echt heel graag zich willen inzetten voor de maatschappij. Um, en um, ja, dat willen doen in een soort van zelfopgezette organisatie. Ja. Alleen je ziet wel dat daar ze vaak de handvaten missen om dat snel te kunnen opschalen. Hè? Je, je hebt nou ook financiering nodig, je hebt een werkplek nodig, je hebt soms advies nodig over hoe je dat het beste kan opzetten. Ja. Um, en dat ontbreekt nu eigenlijk nog te weinig. En wij willen als social hub um, uh, uh, die verbinding daarin brengen. Dus wij willen kijken hoe de gemeente en de onderwijsinstelling kan helpen uh, uh, samen met studentenverenigingen om zulke initiatieven te headstarten. Ja. Als een soort van... Ja, incubator, zoals ze ja. dat dan noemen in de wereld van de tech-startups. Ja. Uh, maar dan voor maatschappelijke startups, om het zo maar te zeggen. Wat leuk. Klinkt heel leuk. Ja, dus we hopen ja. dat uh, door deze social hub er uiteindelijk nog veel meer lieve Marks en, uh, en, en Ravenburg races ontstaan uh, door heel Nederland. Ja. Um, en uh, nou, we zijn al goed op weg. We hebben een subsidie ook gekregen van uh, de TU Delft bijvoorbeeld. Oh. En van nog een aantal andere organisaties. Um, en uh, in Leiden worden de eerste stappen ook al gezet. Hè, want tegelijkertijd met de social hub die, uh, die vorig jaar is uh, begonnen met, uh, uh, ja. en is opgezet door een jongen uit Delft. Uh, heb je bijvoorbeeld ook Stichting Mos vanuit Tent zelf. Um, Minerva Maatschappelijk, zoals meer leden ja. denk ik zullen kennen. Um, uh, die ook die verbinding proberen te brengen tussen maatschappelijke initiatieven, verenigingen en uh, gemeenten en unie. Um, dus uh, ik hoop dat dat in meer steden gaat gebeuren en dat we daar echt die samenwerking met elkaar kunnen opzoeken. Ja, mooi. You heard it here first. Ja, absoluut. De social hub, de kweekvijver ja. voor uh, maatschappelijke initiatieven. Zeker. Ja, gaaf. Um, dan willen we het verder nog even kort gaan hebben over de, de huidige studeercultuur. Want bij Lieve ja. Mark is natuurlijk een van de, de speerpunten is nu geworden um, prestatiedruk. Uh, we hebben natuurlijk eerder al op de podcast een aantal ja. gastsprekers gehad. Daar hebben we het ook al even kort mee besproken. Uh, maar jij bent natuurlijk jonger dan de meeste gastsprekers tot nu toe... Um, heb je in de afgelopen paar jaar het, het gevoel gehad dat je altijd meer moest doen? Uh, voelde jij die druk zelf ook? Ja, ik denk indirect toch wel. Um, ik, uh, ik, ik, ik heb zelf geen burn-out gehad. Of ik ben, ben er niet aan onderdoor, te ga, uh, onderdoor gegaan. Maar ik denk dat dat ook een heel verkeerd beeld is van prestatiedruk. Uh, um, het wordt altijd heel snel in de hoek geplaatst van, van uh, bij wijze van spreken, GGZ-problematiek. Um, en, en, en als je geen burn-out hebt, ja, dan gaat het wel goed met je. Ja. Maar dat is het niet. Het is, het is niet zwart of wit. Het is echt een, 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 een grijs gebied uh, die voor heel veel studenten ontzettend lastig is. En ook heel erg tot op zekere hoogte on, ongrijpbaar voor heel veel volwassenen. 
Um, er zijn, uh, en dat was leuk, bijvoorbeeld op 14 oktober tijdens dat event dat wij organiseerden, uh, was Diederik Gommers daar dus uh, ook. En we gingen met hem in gesprek over prestatiedruk. Um, en uh, met de beste bedoelingen, want het is echt een fantastische man, um, uh, zei hij van jongens, het komt goed. Hè? Je hoeft je niet druk te maken, uiteindelijk kom je er wel. En ik begrijp heel goed dat hij dat zegt, want hij maakt zich ook zorgen. Hij heeft ook kinderen van deze leeftijd en hij ziet ook dat zij druk ervaren. Maar aan de andere kant, uh, en niks te nalezen van hem, maar het is wel makkelijk om te zeggen als je er natuurlijk al bent. Ja, ja, en, ja precies. Uh, kijk, voor, voor onze student is er nog zoveel onzeker. En, en ja. uh, je, je vraagt je van alles af. Uh, moet ik wel of niet naar het buitenland? Is zo'n bestuursjaar wel iets voor mij... Moet ik überhaupt wel naar het buitenland? Moet ik überhaupt ja. wel een bestuursjaar doen? Ik bedoel, dat hoeft natuurlijk überhaupt ook Überhaupt zijn er natuurlijk al honderd keuzes... wat je allemaal kan doen aan commissies en besturen. En het, soort van, het lijkt alsof iedereen alles maar doet. Ja, nou, zeker. Ja. En vooral op de tent heb je natuurlijk een, een klimaat... van ontzettend ambitieuze mensen. En dat is ja. enorm leuk. Dat is ook de reden waarom ik er destijds voor gekozen heb... om lid te worden. Dat is omdat daar echt dingen gebeuren. Dat zijn echt ja. uh, de, de mensen die nieuwe ideeën naar voren brengen... Uh, en, en grootse evenementen opzetten. Alleen, ja. dat kan wel een druk geven. Uh, naar, naar anderen toe. Hè? Kijk, het is helemaal niet erg als jij één, twee, drie jaar uh, gewoon nodig hebt om jezelf überhaupt te ontdekken. Hè? Op, op van allerlei gebieden. Ja. Um, uh, en, en als uh, al jouw clubgenoten dan, weet ik veel, Sinerecht, nou, Almanak, BG, bijstand worden, ja, dan hoef jij dat niet per se ook te gaan doen. Uh, iedereen heeft zijn eigen pad daarin. Maar ja. het is dus wel uh, uh, makkelijk praten voor, voor heel veel mensen die er al zijn. Ja. Um, en uh, dat vind ik er lastig aan. Maar ik vind het vooral ook lastig dat het dus heel erg in die, in die, in die GGZ-hoek gedrukt wordt. Dat het, uh, dat het echt een, een soort ziektebeeld bijna wordt. Ja. Terwijl het eigenlijk, voornamelijk als je het mij vraagt, een maatschappelijk probleem is. Um, en dat hebben we tijdens corona uh, uh, als, als initiatief uh, Lieve Mark ook wel echt geleerd. Het gaat niet alleen om, wij noemden dat zelf, de rode stoplichten. De mensen met wie het al heel slecht gaat en die al dus hulp krijgen vanuit GGZ. Ja. Dat is op zichzelf staand een ontzettend groot probleem. En daar mm. moet ook absoluut alles, alle zeilen bijgezet worden door het kabinet. Um, maar er is ook een andere groep, en dat noemen wij dan de groene stoplichten, die naar oranje kunnen springen. Dat zijn studenten ja. hè, die met wie het over het algemeen best goed gaat. Studie gaat oké, okay, hoeft niet uh, allemaal cum laude en whatever te zijn, maar het gewoon, gaat gewoon prima. Gewoon een fijne vriendengroep. Um, uh, maar die hebben thuis corona ook wel ervaren wat het is om je af en toe wat minder lekker te voelen. Ja. Ik, ik heb dat zelf uiteindelijk ook thuis corona gehad. Uh, dat ik ook een periode echt zo dacht van jeetje, weet je wel, dan zit ik echt voor, voor week tien uh, achter ingesloten in mijn kamer en het enige wat ik zie is mijn bed, de fusie en, 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 uh, en mijn computer. Ja. Uh, en, en toen heb ik dat ook bespreekbaar proberen te maken thuis door ook gewoon te zeggen van joh, weet je, het is prima om te zeggen dat het af en toe niet goed gaat. Um, hè, je, je hoeft niet een burn-out te hebben om uh, uh, dit probleem, uh, t- om het over dit probleem te mogen hebben met elkaar. Dus ik, ik hoop dat die bespreekbaarheid nu, ook na corona, uh, um, wel blijft. Uh, ja. um, en dat er ook vanuit de politiek blijft aandacht voor komt. En ik denk dat um, universiteiten en, en het bedrijfsleven er ook wel um, uh, van moeten leren. Wat ik uh, zelf best kwalijk vind, is dat um, het probleem heel erg gezien wordt als, uh, uh, um, heel erg getackeld wordt als uh, symptoombestrijding. Uh, ik uh, was net een kopje thee halen voordat deze podcast begon. Mm-hmm. En daar heb je altijd van die schermpjes op de automaten. En uh, uh, daar zit uh, van, die, van die propaganda van de universiteit staat erop. En um, uh, daar werd dus genoemd um, uh, over een of andere health week of iets dergelijks. En toen dacht ik, ja, de universiteit heeft absoluut een goede intentie. Ze willen studenten gezond laten zijn. Ze willen ja. dat uh, mentaal uh, uh, welzijn ook bespreekbaar is, et cetera. Um, 
Maar je gaat niet met uh, het aanbieden van yogalessen uh, het probleem bestrijden. En je kan wel mensen uh, uh, leren mediteren of of, of leren omgaan met met een drukke agenda. Maar dan ben je symptomen aan het bestrijden. En ik vind dat je dat moet doen. Maar dat je voornamelijk daarnaast ook nog moet focussen op het weghalen van de root causes van het hele probleem. Uh, Namelijk... Uh, het, het leenstelsel wat uh, nou, nu eindelijk afgeschaft wordt. Uh, uh, maar ook een BSA-norm. Uh, maar ook gewoon de algemene cultuur die je uitstraalt als universiteit. Ja. Uh, dat het als student helemaal niet erg is om af en toe gewoon een keer een jaartje uh, ertussen uit te vallen. Uh, dat, dat wordt gezien als een soort van schande. Van, oh, uh, hij, hij, hij haalt een vak niet. Ja. Uh, who cares, weet je. Ik bedoel, als jij op dat moment andere prioriteiten had, dan is dat... Ook belangrijk. En dan kan je als universiteit wel, uh, wel zeggen dat iedereen nominaal moet studeren. Maar nominaal is niet voor iedereen hetzelfde. Nominaal nee. hangt ook af van jouw levensloop. Um, ja, en nominaal studeren is natuurlijk niet het beste. Je kan vaak meer uit je studententijd halen als je nog andere dingen naast je studie doet. En waarschijnlijk wat studievertraging oploopt. Ja, 100%. procent. Ja. Ik zeg dat ook altijd tegen mensen. dat uh, Als ze dan twijfelen of ze dan een, een jaartje of een half jaar ertussen uit uh, willen... voor Weet ik veel, een bestuursjaar voor commissie of iets dergelijks. Ja. Dan zeg ik van, ja, doe het alsjeblieft. Ik ja. bedoel, wij moeten waarschijnlijk uh, tegen, de tij, tegen die tijd doorwerken tot ons tachtigste. Dus ja. wat, wat maakt dat ene jaartje meer of minder dan uit? Dus ik, ik vind de universiteit moet, moet daar wel, uh, en de hogescholen overigens natuurlijk ook, moeten daar hun verantwoordelijkheid echt in nemen. Ja. Um, uh, door gewoon ook te communiceren dat af en toe wel een tandje minder mag. Um, maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor het bedrijfsleven. En daar hebben we het eigenlijk veel te weinig over binnen, uh, binnen deze discussie. Um, kijk, ik kan me ontzettend goed voorstellen dat het voor een bedrijf natuurlijk ontzettend fijn is... als, als er een potentiële werknemer aankomt uh, die al buitenlandervaring heeft... en superhoog cijfers heeft gehaald en uh, drie bedrijven heeft opgezet, vijf maals heeft afgerond. <laughs> natuurlijk wil je dat als bedrijf, want dan hoef je er zelf niet meer in te investeren. Ja. Maar is dat wat je wil als maatschappij. En ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat je, als je begint aan een baan... gewoon nog heel bleu mag zijn. En daar dingen mag leren. Ik bedoel, ja. het is je eerste starters... het is je startersfix. Kom aan. Je hoeft, je hoeft niet meteen uh, de verantwoordelijkheden... van een CEO op te nemen. Um, maar dat, zo, zo wordt het vaak wel gepresenteerd. En um, uh, ik, ik denk dat het bedrijfsleven... Um, mag uh, ook zeggen... van die eisen die hoeven niet allemaal zo streng. Uh, omdat je daarmee uh, de druk wegneemt op studenten om een dubbele master te halen. En bij, bij de rechtenfaculteit ja. zie je dat bijvoorbeeld ook best wel erg, dat iedereen elkaar aan het overtroeven is, omdat ze, als ze niet een dubbele master hebben, dan, dan kom je niet binnen op de Zuidas. Nee. En, en dan mag je jezelf überhaupt de vraag stellen, moet iedereen dan wel naar de Zuidas? Ja. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren, uit mijn derde, of derde jaar was dat volgens mij, toen had uh, het faculteitsbestuur van rechtsgeleerdheid een uh, symposium georganiseerd met uh, de veelzeggende titel opties buiten de Zuidas. Alsof dat de norm was. En ja. dat alles daaromheen... Ja, dat, dat was er ook. Maar ja. Ja, het gaat om de Zuidas. En dat, dat, dat straalde het uit. En toen dacht ik... Nee, dat, dat is niet ja. hoe het moet zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook deel van het probleem. Dat zoveel mensen dat willen. Dat ze moeten iets van... Grote bedrijven die populair zijn... Moeten iets van selectie doen. En dat is vaak al met cijfers en dingen. Uh, dan, ja, dan kan je in ieder geval de helft wegstrepen. Ja, het is uiteindelijk heel makkelijk voor zulke ja, bedrijven. Um, um, maar de vraag is of je het moet willen als ja. maatschappij. En, en um, uh, nou goed, in de vorige uh, podcast met uh, Jaap de Scheffer uh, had hij het ook al over uh, publiek uh, versus privaat. Ja. Um, en dat is uh, uh, ook de vraag die wij onszelf kunnen stellen als, als, als uh, leden van de tent. Moeten ja. we allemaal het bedrijfsleven in? Of moeten we misschien de publieke zaak dienen? Ik vind het zelf ontzettend leuk. Ik heb een paar vrienden die zijn bijvoorbeeld nu Rijkstrainee bij de overheid. Ja. 
Ik vind dat ontzettend uh, uh, goed dat ze dat doen. Want iedereen loopt altijd wel af te geven op ambtenaren dit, ambtenaren dat. Maar uiteindelijk zijn dat wel de mensen die de maatschappij draaiend houden. En dat ja. hebben we met Lieve Mark ook echt, echt geleerd. Hoe ontzettend veel werk die mensen op de achtergrond ver, uh, verrichten. Uh, men ziet alleen maar de Tweede Kamer en, en ministers. En, en dan gaat het weer over de mondkapjesdeal. Of dan is bij Volter weer iemand opgestapt. Whatever. Het is ja. altijd drama en intrige. Maar die ambtenaren die zijn op de achtergrond keihard werk aan het uh, leveren om de maatschappij te verbeteren. He, en daarmee niet gezegd dat het bedrijfsleven dat niet doet hoor, absoluut niet. Nee. Maar ik denk dat er wel een, een hele sterke focus ligt op uh, het bedrijfsleven, specifiek de Zuidas, binnen, uh, binnen de tent. Um, um, en ik denk dat je het ook wel wat vaker mag hebben over interessante functies uh, binnen, binnen de, de uh, publieke sector. Ja. Dus ik hoop dat dat misschien uh, wat het teweeg gaat brengen, maar ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Wat meer animo voor. Um... Werken bij de overheid. Deze podcast ja. had iedereen over om naar de publieke sector te gaan. We zijn inderdaad van een. We worden niet gesponsord over. We zijn een leuke, leuke loop aan het maken. Eerst was het. Uh, wat kastje naar de muur gestuurd bij de overheid. En nu is het cool werken bij de overheid. Toch weer terug. Ja. Ja, als we het allemaal zelf gaan doen, dan uh, wordt het uiteindelijk wel beter, toch? Ja, exact. exact. Nou, kijk, het is, wel, uh, het, het is zo makkelijk om af te geven op de ja. overheid. Ja. En, uh, ja, maar, maar die nuance, die, die, die wil ik inderdaad wel hier ook echt maken. Uh, ja, tuurlijk is het frustrerend als jij niet uh, het juiste ministerie vindt om zo'n field lab dan te organiseren. Maar als ik iets heb geleerd tijdens die coronacrisis, dan is het wel dat, de, dat die ambtenaren zo'n ontzettend belangrijke rol spelen. En uh, dat het iets prachtigs is om jezelf in te zetten voor de publieke zaak. Uh, hè, want je kan over ministers bijvoorbeeld ook vinden wat je wil. Uh, en er zijn heel veel meningen over, heel veel ministers. <laughs> uh, gisteren nog het uh, mondkapjesdebat gezien met Hugo de Jonge. Ja. Uh, maar ga er maar aan staan. Twee jaar lang alle kritiek van de hele wereld op je over je heen. Hè, ja. Bij talkshows word je elke dag belachelijk gemaakt. Je hebt de hele tijd kamerleden die naar je staan te schreeuwen dat je een verrader bent. Um, uh, elke dag... Uh, dikke koeienletters op de voorpagina van de Telegraaf... over hoe bizar het allemaal wel niet is. Um, maar hij moet het wel doen. Ja. En ik heb daar wel echt... echt uh, en dan kan je het met iedereen oneens zijn wat je wil... maar ik heb er wel echt diepe respect voor... Dat, dat, dat zulke mensen op die posities willen zitten. En, ja, zeker. Um, en, en, en dat ze uh, tegenwoordig zelfs bijna hun leven op het spel zetten... met al die bedreigingen... Ja, om, om de publieke zaak te dienen. Ik, ja, ik kan daar niet, niet veel anders dan respect voor hebben. Ja... Ja, bizar inderdaad. Iemand moet het uiteindelijk doen. Maar ja, veel mensen maken toch wel vrij mondig duidelijk dat zij het niet willen doen. En dan vervolgens wel kritiek hebben. Ja, zeker. Nou ja, kijk, en dat, dat is uiteindelijk ook waar Lieve Mark destijds uit ontstaan is. Wij dachten, ja, we kunnen wel schreeuwen langs de zijlijn. En die mensen die waren er genoeg. Uh, ja. Niet alleen bij studenten overigens, maar ook gewoon natuurlijk uh, überhaupt in de coronadiscussies uh, in het nieuws. Um, maar wij dachten... Kijk, we kunnen wel gaan zeiken over dat alles uh, uh, zo vervelend is. En dat ze niet naar ons luisteren. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat ze naar ons luisteren. En ja, is dat een frustrerend proces? Ja. Heeft dat lang geduurd om ertussen te komen? Ja. Daar, daar struggelen ze soms nog steeds mee. Ja. Maar uiteindelijk kom je ertussen. En uiteindelijk luisteren ze dan. We hebben uiteindelijk zelfs bijvoorbeeld ook gezeten met de staatssecretaris. Maar ook met de raadsadviseur van Mark Rutte meerdere keren. Wel allemaal via Zoom, dat is wel jammer. Ik had eindelijk het torentje van binnen willen zien, maar dat, dat, dat ja. kon helaas niet. Dus de kans. Uh, maar weet je, dat, 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 uiteindelijk kom je er dan wel tussen. En uh, zijn ze ook echt bereid om naar je te luisteren. Ja. Absoluut. Nou, ik uh, merk dat we al redelijk aan de tijd zitten. Um, heb je misschien nog iets van een uh, afsluitende boodschap die je wil meegeven aan uh, onze luisteraars? Ja, nou, ik denk dat het... Uh, uh, heel belangrijk is, uh, uh, na aanleiding van wat ik vertelde over um, 
uh, over lieve Mark en ook over die prestatiedruk, dat het, uh, het helemaal niet erg is om af en toe gewoon eens een stapje terug te zetten en gewoon eens het wat rustiger aan te doen. Um, er zit zo ontzettend veel druk op ons als studenten, maar ik hoop gewoon heel erg dat er een, in de toekomst, misschien over tien jaar, als, als deze podcast dan het zoveelste seizoen ingaat, ja. uh, dat we hier zitten met elkaar en dat, uh, uh, dat de conclusie is van, goh, het, het mag ook wel even een keertje een tandje minder. De, uh, en dat betekent niet dat je dan maar uh, elke dag uh, met je luie reet uh, op de bank van de fusie zit. Um, maar het, het is dus niet wat ik zei, zwart of wit. Het is niet het een of het ander. Je kan jezelf heel erg inzetten. Um, je kan echt het beste uit jezelf halen, maar daar hoef je jezelf niet een burn-out voor in te werken. Oké, okay, nou mooie woorden voor het einde. <laughs> Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn voor deze podcast. En, uh... Ja, ik vond het uh, ontzettend gaaf om uh, met je in gesprek te mogen. En uh, namens onze luisteraars en namens onszelf heel erg bedankt. Ja, jullie uh, bedankt dat ik uh, aan mocht schrijven. <laughs> heel, erg, uh, heel erg leuke ervaring. <laughs> ja. Heel erg bedankt. Tot, uh, tot volgende week. <laughs>